0: Секс правда переоценил.
1: Два из трех лет существования секс-подкаста у Егора не
0: было секса. Ну нормально, потом расстрахались.
1: И наконец-то ты стал одним из них.
0: Вот это да. Чего бы тут трахнуть?
1: Следующий сезон будет называться Кристина и ее трое мужчин.
0: Пассивная агрессия зашла в наш подкаст.
1: Привет, меня зовут Кристина Вазовски, мне 26, я интерсекциональная феминистка и подкастерка из Праги, прости господи.
0: Меня зовут Егор Егоров, мне уже 39 исполнилось. (свят) Да, я психолог мужик Лысый из Лиссабона. А вы слушаете К себе или Ко мне, это, как вы помните, Сакс-подкаст, в котором каждый выпуск мы выбираем одну этически неоднозначную тему, спорим и пытаемся разобраться, чья правда.
1: И сегодня мы затронем такую потрясающую, неоднозначную, однозначную тему, как «Жизнь без секса». Егорушка, любимый мой, дорогой.
0: Да, наконец-то, наконец-то, мой звездный час. Вот, я вам, ребят, таки расскажу. Вот про это я умею. Вот это пожалуйста.
1: Хотя хочется здесь отдельно отметить, что цветок Егоры был давичи сорван.
0: как тебе сказать, цветок Егора был сорван уже давно?
1: Ну, там, мне кажется, из-за перерыва там уже новый нарос
0: он уже перерастать начал обратно, так сказать. Да. И, как говорится, и... смерть посрать отпустила, а все туда Да, же. и угу. наконец-то
1: садовник был найден и сделал прополку сорняков.
0: Нет мне никаких сорняков, у меня все нужное, у меня одни розы. Ой, э, хватит этих ваших садовых аллегорий. Вот закончились у нас, так сказать, с тобой практически одновременно э, период отсутствия секса, и мы как раз начали писать выпуск про отсутствие этого самого секса. Как и в прошлый раз, ребята. Вот записали мы выпуск про то, что значит, одиночество и вот это вот все. и не надо знакомиться, знаете ли, с неизвестными людьми в интернете. И Егор познакомился с неизвестным человеком в интернете.
1: И начал с ним встречаться, и провел с ним вместе. Сколько вы вместе жили? Две недели. Две недели, и радостно трахались все эти две недели практически круглосуточно.
0: Да, было дело как-то, знаете ли, даже... Поспать не успевали, если честно.
1: Ну, расскажи нам. Всем интересно про это. Жизнь без секса мы обсудим сейчас. Давай. Чё... В общем, все
0: хорошо. Приехал человек из, не будем пока называть какой страны, из, так сказать, русскоговорящей. Посмотреть, что, как вообще у нас тут живется. Он вообще хотел в другую страну приезжать. Но мы с ним долго вот как-то общались-общались, значит. И я говорю, слушай, ну зачем тебе эта Испания, там зачем тебе эти какие-то другие страны, когда есть... Португалия. Португалия, привет! Представляешь, какое совпадение?
1: Не думаю.
0: Да-да-да. И вот он, значит, решил приехать, так сказать... Ну, официальная цель визита была приехать, посмотреть, что, как живется, и, так сказать, развеет перспективу. А поскольку мы уже на тот момент по интернету долго-долго общались, считая месяца два, наверное, может, даже больше, то, вот, собственно говоря, получилось так, что мы встретились, чтобы еще и посмотреть, как у нас, так сказать, пойдет. И это было очень странно nødvendig и необычно, потому что э, когда ты видишь человека, с которым ты уже много общаешься, и вроде как вы уже много друг о друге знаете, то казалось бы, это вроде как уже не родной, если еще, то по крайней мере какой-то такой человек, с которым уже ни, на, ни одно свидание сходили. Но оно же электронное, оно же по интернету, по видеосвязи, это же не то совсем. А вдруг запах не понравится? А вдруг э, что-то в поведении? А вдруг там, ну я не знаю, миллион вещей могли А вдруг пойти не так? И это было страшновато, и вот мы наконец-то встретились, и это было немножечко так э, поначалу Неловко, неуклюже как-то тогда, но потом как-то вот все пошло вошло в нужное русло. Ну, вошло в нужное русло, вошло. Так, теперь у нас морские аллегории пошли. В общем-то, человек уехал обратно и теперь собирается уже там завершать свои дела и переезжать сюда уже окончательно. По этому поводу я теперь опять без секса. Но теперь еще, знаешь, это еще более злая шутка, потому что когда тебе сначала дали, а потом забрали. Ребята, в продолжении предыдущего выпуска про отношения на расстоянии. Это отвратительно! Я все равно недоволен. Нет.
1: Не помню, чтобы чтобы Егор был доволен. Егор, а как оно было трахаться спустя полтора года перерыва? Расскажи нам всем.
0: Почти что два уже там было однажды, по-моему, мне кажется. Ты знаешь, э, сначала, если честно, было очень странно. Ну, это как на велосипеде, с одной стороны, кататься. (смех) Вроде как бы сложно забыть. С другой стороны, ты знаешь, э, вот ты, если долго на велосипеде не каталась, ты такая садишь на него и как-то... Как-то я не знаю, вроде я помню, как это делается, но как будто как-то полу первый раз. но нормально, потом расстрахались. <свят> я шутник ещё такой, ой, не могу. Когда мы, короче, лежим уже после. Я понимаю, что, знаешь, что-то произошло, и мы как бы очинаемся уже в сознании. Я понимаю, что я лежу до каком-то краю кровати, и я сейчас просто ёбнусь. Он, знаешь, на всю кровать разложен. Я говорю, вот это тебя тут что-то по всей кровати разъебало. Подвинься, пожалуйста. Я, я понимаю, что шутка выглядит не очень смешно, но было очень смешно, мы бля, обосрёмся от смеха, конечно, потому что кто тут тебя по кровати разъебал, непонятно. В общем, хорошо было, хорошо. Отдохнули, посмотрели на все потрясающие виды Португалии, а ты сама знаешь, у нас здесь есть что посмотреть. Всякие вот эти скалы, океаны, все остальное. Закаты невероятно красивые, которые мне приходилось постоянно смотреть. В окружении парочек, которые сосутся и обнимаются, а я такой, типа, классно,
1: здорово. И, наконец-то, ты стал одним из них. Их.
0: Я всем им отомстил. Я смотрел все самые красивые закаты на самых красивых скалах. Мы везде обжимались, пропагандировали гейства, излучали радугу, позаражали гейства всех вокруг. Теперь вот я сижу и жду. Когда же он-то уже наконец-то приедет.
1: Скучаешь? Ну да. Mm.
0: Такой хороший оказался. Красивый.
1: Блин, красивый пиздец.
0: Да, мы с Кристиной любим обмениваться фотками мужиков своих.
1: Мы любим обмениваться. Так, посмотри, какой у меня. У меня, посмотри, у меня, посмотри. У тебя красивый прям пиздец.
0: Ой, у тебя красивый прям пиздец. О,
1: спасибо.
0: Мы с Кристинкой, знаете, вот что-то в этот раз обычно у нас как не совпадают. А в этот раз, знаете, мне кажется, если мы случайно однажды ночью просто, знаете без света э, нащупаем кого-то ну, по ощущениям и не, не определишь так чьи это кубики пресса тут лежат
1: да чьи это правда там у всех все такое ладненькое гладненькое извините
0: а у тебя-то как дела, Кристиночка? Как ты съездила? Сказочно ли тебе ебали? Ой, извините. Сказочно. блять, вот хотел красиво, но получилось как всегда. Ну что там на Бали-то было? Сказочно
1: Да, все очень хорошо. Мы как-то очень классно с молодым человеком провели время сначала на Филиппинах, потом... Потом
0: Кристина, я хочу сейчас отметить здесь, потом Кристина как бы полетела по делам, обратно возвращалась в Европу и случайно, как бы к подругам зарулила на Бали, где базовая станция, так сказать, ее молодого человека. Как бы к подругам залетела?
1: Да я даже не к подругам, на самом деле даже к подругам не собиралась, но просто впервые за много лет у меня довольно жестко отменили рейсы. Просто там был такой неудобный перенос, что я такая это (соспоминания) ебаный
0: знак. В буквальном смысле случился жесткий проеб
1: да именно так и потом был некоторый жесткий проеб в следующие две недели были качественный в общем велика вероятность что мой мужчина тоже переедет в Португаль.
0: да мы с Ксении тоже обговаривали ребят реально сценаристы в нашей жизни там что-то не так там что-то не так с ними что такое следующий
1: сезон будет называться Кристина и ее трое мужчин
0: ну я не знаю почему это вот Кристина и ее трое мужчин что это вдруг я бы назвал его так: Кристина, ее бойфренд, ее муж и его бойфренд.
1: Так лучше, я согласна.
0: Поручим писать Дарин Донцовой, чтобы там были эпитеты вроде: он достал свой нефритовый
1: жезл и вошел куда-то.
0: В кухню готовить блинчики с утра.
1: О, господи, я скучаю по блинчикам.
0: Ой, ребята, как они у нас готовят? Как они у нас готовят? В общем, дела у нас... Давайте так, я меньше недоволен, чем обычно.
1: Вау, Егор, ты так счастлив.
0: Это прогресс. А, Кристина, самое странное, конечно, там, видимо, это, видимо, что-то с человеком не то. Видимо, любит он каких-то этих абьюзеров, типа меня. Потому что, представляешь, человеку нравится, когда я говорю, что я недоволен. А я говорю, что я недоволен примерно каждый... Час своей жизни.
1: Я хочу сказать, что мы тоже очень странненький, его тоже очень умиляет <смех> примерно все, что я делаю.
0: Блять, ребята, вот показатель любви человека. У тебя, кстати говоря, было э, совершенно потрясающая что это? Мне показалось, что это была интеграция которая всем понравилась в Инстаграме по поводу, так сказать, обиходной вот этой вот жизни, совместной жизни с молодым человеком. И мой, мой главный консерв по поводу Кристины, что меня просто выводит из себя, это невыносимо, блять, так жить просто с этой женщиной. Я ради этого кроксы себе купил, чтобы не мочить ноги, потому что когда она вылазит из ванной, она просто вот сама вся вот как мокрая собака, слава богу, у нее шерсти нет, становится вот где она стояла, и под ней устраивается потоп. Потому что, а зачем вы вытираться в ванной, если можно выйти и устроить потоп и вытереться прям вот уже, так сказать, на полу. И вот меня это всегда бесит. И всех людей, кто к нам заходит в ванную после Кристины, у них всех мокрые носки. Чего только не делал с ней. Орал, не орал, там, за что-то придумывал. И вот ее молодой человек, что он сделал?
1: Он теперь сам вытирает меня полотенчиком.
0: Кстати, он каждый раз идет и вытирает эту маньячку. Или это он маньяк, я не знаю, что такое. Но это очень, очень странная любовь, понимаете, какая штука. Но я тебя тоже немножко люблю. Это Знаешь очень почему? мило. Почему? Это очень мило. Я тебя люблю, потому что вчера, от нифиг делать вечерком, чтобы немножко как бы, разгрузиться после работы, свайпал инстаграмные релсы И мне предложили какой-то специальный коврик из какого-то специального камня. Камня, внимание. Который высыхает за сколько-то там минут. Я его купил вчера. Amazon Finds just.
1: Я затестирую его нормально. Жизнь без секса, Егор. А норм ли жить без секса, Егор?
0: Норм. Э, Завершающую джинку, пожалуйста.
1: Я тоже считаю, что это норм. Бывали ли в вашей жизни такие периоды, и что вы чувствовали во времени... Так,
0: э, значит, ненормально в этом вообще ничего нет. Опять же, вспомним, что есть такие люди, асексуалы, есть люди, у которых сниженная, в принципе, любида от природы, ничего в этом ужасного неправильного нет. Я абсолютно в этом убежден. Опять же, с возрастом я сам замечаю, что я как-то по успокаиваться начинаю, знаете ли. Как-то вот уже ты такой может, иногда даже и сериальчик посмотреть, так что-то устал после работы. Там все равно, конечно, можно расстрахаться. В начале отношений да постоянно хочется, нифига не спишь. Я уже знаю, что это несколько месяцев просто, ну, сон кату под хвост. Потом тебя попускает, и ты уже как-то поменьше хочешь. То есть мне кажется, что это нормальные изменения в жизни любого человека. Поэтому нормально. И вообще не хотеть, и меньше хотеть. Бывали ли в жизни такие периоды? Бывали. Как вы понимаете, вот сколько времени. И я здесь такое наблюдение для себя. Отвечу. Два Возможно... из трех
1: лет существования секс-подкастов и городского
0: секса.
1: Если мы смогли, сможете и вы. Потому что часто ко мне, знаешь, так и пишут мне в Инстаграме. Кристина, вот там у меня такой синдром самозванца, я не уверена, что я там, у меня достаточно квалификации, чтобы вот про это там говорить или этим заниматься. Вспомните Егора, блядь.
0: Ребята, не волнуйтесь, мы ведем подкаст, не занимаясь сексом. В чем проблема? Не, ну у нас же это когда-то было? Когда-то было, мы помним еще, блядь. Мы помним еще, да? Ну вот
1: недавно было. Так вот, недавно а, было. Что ты чувствовал во время периода, когда у тебя не было секса?
0: Сначала ты думаешь о том, что очень хочется, очень хочется. Но ну, это только первые полгода, ребят. А потом перестает, и потом ты думаешь, да вообще секс переоценен. <свят> ну и вообще, на самом деле, я даже сейчас думаю, что секс, правда, переоценен. Может быть, это мое какое-то, знаете, там не такое уж сильное либидо, я там постарел или еще что-то. Но раньше я так не думал. Но если его совсем не будет, наверное, иногда будет хотеться, и это будет, наверное, проблема. Но я не могу сказать, что мне нужно. Там, знаете, каждый день по четыре раза. Да знаете, в последнее время даже не каждый день, если честно. Но у каждого свои, свои. Это не, не, у меня вообще, мягко говоря, не стандартная ситуация, как
1: мне кажется. Давай так, я начну с неочевидного. Я тоже считаю, что секс переоценен Про то, что я очень люблю секс, и последний месяц я занималась сексом, я посчитала, в среднем 3-4 часа в день. Практически секс стал full тайм работой
0: такой. Бесплатная секс-работа, интересно. Прям не секс-работа, а это какая-то секс-благотворительность, да-да-да.
1: Только непонятно, кто кому указывал благотворительность, если честно. Мне кажется, тут скорее мне. Я, наконец-то, встретила человека с таким им же примерно либидо, как у меня, если не
0: больше. Кристина сейчас попросила вырезать кусок, в котором она сказала: я так знаете, обтекаемо объясню: в котором она сказала, что мужчина такой горячий, что хочет ее э, сразу после того, как они закончили, а потом еще раз, и еще раз.
1: И еще раз, и еще раз. Но я понимаю, что в целом, даже если с этим человеком не было бы секса, мне все равно было бы прикольно.
0: Да, это очень хороший показатель, очень хороший.
1: И причем, знаешь, мне вот, когда, если ты занимаешься сексом каждый день, типа 4 часа в день, блядь, месяц, то уже в какой-то момент секса не то чтобы очень... Хо... Ну, физиологически его не хочется вообще, но ну, потому что ты уже перетрахан. Но я понимаю, Просто, что... ты от- вы... отъебись
0: уже, пожалуйста, в прямом смысле этого слова. Да,
1: да, но я понимаю, что я как бы даже если я не очень хочу, как бы вот теоретически, если он уже начинается, то я довольно быстро вхожу во вкус.
0: Да, есть, такое есть. есть такое. такое, Вот да? иногда я думаешь, я, может быть, полежу тут киношечку посмотрю, но ну, правда, не хочется. А потом как-то вот тебя прям затянуло это
1: да. Ну, да. опасная дрезина. У меня тоже были периоды. Ты меня ругаешь за слово «периоды». Как его правильно говорить?
0: Периоды.
1: Короче, у меня были периоды, когда у меня не было секса. И в целом у меня обычно, типа, через месяц... сколько было, месяц? Ну, нет, на самом деле было месяца три.
0: «О, господи, три месяца, как ты выдержала, боже мой!»
1: Да, три месяца не было секса, я сама в шоке. И первый месяц, первый месяц меня крыло просто капитально, что мне хотелось трахать примерно все, что движется, и последний. А в середине нормально было. В какой-то момент реально становится пофиг, и ты такой думаешь, «Блин, нафига вообще секс нужен? Я не помню».
0: Ой, Кристин, я вчера такую порнуху видел Групповушка, ну знаешь, вот есть групповушка И, и кто-то рядом бегает и грустит Всегда такой, знаешь, как маленькая собачка такой, А можно я тоже, вот, ну знаешь, так это На задних лапках, в общем, нет, там другой вариант Там просто чувак перевернул стол и наделся На, на, на его ножку Я подумал, вот это да так что вот и ты такая тоже. Чего бы тут трахнуть?
1: Ну, такое у меня бывает. Ну, типа, что я такая, блядь, блядь, уже просто хочется потрахаться. Вот. Слушай, uh-huh. знаешь, какая штука да. есть сейчас? Ой, извините, примени. Не, не, говори, говори
0: Гулял тут с друзьями, пошел кофица попить. Ребята, бывало у вас такое, что вот нет у вас никого на горизонте: ни секса, ни любви, ни отношений, ничего. И ты вот прям к тому же ходишь на эти свидания, или наоборот, уже все забил, уже не ходишь. И вот, ну, никакой рыбки в этом, значит, сухом в озере нет. И не Придвиться. И вдруг у тебя наконец-то что такое как там как-то появляется. И вдруг из всех щелей начинают вылазить твои бывшие, которые говорили, что срать с тобой не сядут на одном гектаре. А они вдруг тебе пишут, ой, привет, я соскучился, я тут вспоминаю. У меня такого не было. У меня другая ситуация. Я сегодня иду, захожу в супермаркет. Я никогда не замечаю, когда кто-то на меня обращает какое-то внимание, кто-то там еще что-то. Но сегодня было сложно не заметить, когда на спасибо мне очень приятно, я бы даже сказал, симпатично, я бы даже сказал, вот этот задниц, Молодой человек просто подмигнул. Я думаю, окей, ладно, думаю, что-то, может, что-то не то показалось. <как> ладно, потом мы, короче, дальше идем, буквально выходим из этого магазина, едет чувак такой на мотоцикле, и мне друзья говорят, я же не замечаю, они говорят, вот этот чувак вот сейчас чуть бошку не свернул, когда на тебя смотрел. Я говорю, да не может быть. Ну, короче, сексуальность, так сказать, проснулась, и вокруг какие-то люди такие, ой, а ты что, существуешь, что ли? Я не знаю, может, это, конечно, было связано с тем, что на мне были широченные штаны цвета фуксии и э-м, майка с, огно- с огромным вырезом на полплеча, а может быть и нет. Ну, на
1: самом деле, я понимаю, о чем ты говоришь, потому что, когда я такая прямо... Знаешь, есть разные стадии. Есть такая немножко потраханная, извините, когда...
0: Немножко Поджаренная такая.
1: Такой medium rare, знаешь.
0: Medium rare.
1: Ну, короче, что когда там все такое пробуждается, но ты еще не получила все, от чего ты хотела. А ты скорее, знаешь, типа такое uh-huh. Как бы съела аперитив Поэтому еще глаз блестит uh-huh. И как бы смотрит, да И вот на этот вот глаз блестящий Весь мир, он как будто отзывается Вот эти все, все там вот эти вот На мотоциклах или на супермаркетах И так далее, а дальше какой-то этап Когда ты уже настолько затрахан Что у тебя ты такой Нет, нет, нет Ты уже не смотришь и не думаешь и вообще ничего не видишь
0: То есть у тебя приезжает чувак на мотоцикле А ты его камнем блядь, след, да, извращаяц. <свят> Кристина, и ты знаешь, самое, самое подлое в этой всей ситуации, что вот когда надо было, не было, ну, сот-слой этот, закон подлости, знаете, а сейчас ты такой, я, я, конечно, хотел бы, но мне теперь нельзя, я тут, типа, как бы отношения начинаю, вот где ты, ты, ты скотина там работаешь, постоянно я тебя вижу, и что ты мне раньше не подмигивал? Но у меня все равно лучше, поэтому вообще ничего не надо. Так, и Кристиночка, ну вот у тебя не было секса три месяца. Ты поняла, что как бы не хочется. А как то у тебя на третий месяц вдруг опять тебе захотелось? Что за непорядок? Может, надо было еще подождать месяцев пять? Ну, мне
1: кажется, дальше какой-то у меня внутренний пирк-прешер. То есть не то, что это то, что мне друзья говорят: типа: Кристина, что ты не ебалась тоже уже три месяца? Какая-то не проститутка стала, а что происходит. А у нас тут от
0: Полины есть вопросы, кстати, вот степу. «Стебались ли над вами друзья?» И вообще, что они вам там говорили? «Стебались еще как! Постоянно!» Ну,
1: и Егор стал просто местным фольклором. Такой, знаешь, антисексуальный мудрец, которому приходили за советом просто.
0: Я не антисексуальный мудрец, я настоящий, опоздавший дзен, понимаешь? Вот, тантрический секс, так сказать, в чистом виде. Тантрический секс без секса. Ко
1: мне за советом не приходили, и слава богу. И не то, что ладно, три месяца это еще как бы какой-то такой срок, где на тобой не сильно издеваются. Вот. Это после полугода. Еще как
0: будто не все потеряно. У
1: меня как будто было такое, знаешь, внутренний какой-то ценс. Три месяца нет секса, ну что ты совсем какой-то полный пиздец. Я секс-блогер или кто вообще? Нужно мне идти. И как сказать, этим заниматься. Ну, и в итоге я организовывала себе досуг.
0: То есть ты все таки сдавалась, так сказать, вот этому э, окружающему давлению и буквально насиловала себя. Ну, такое
1: тоже люблю, да.
0: <связывая> ну, не, не без удовольствия, конечно. Я,
1: не, не, не без удовольствия, да.
0: Домашнее насилие, домашнее насилие. Побила сковородку у сожителя Василия. М-м, моя любимая Альбина Сексова. <связывая> <связывая>
1: Ужасно. Если у тебя типа разница. Ну, ощущенческое, по поводу отсутствия секса в каком-то статусе находишься. Что-то вроде типа нет секса, когда ты в отношениях, или нет секса, когда нет отношений.
0: Ну вот смотри, нет секса, когда ты в отношениях вот сейчас, например, я недоволен. А нет секса, когда ты в отношениях, и вы вот, ну, прям там живете вместе или встречаетесь часто, или ну, чаще все-таки, когда живете, то это, конечно, выглядит рад флегом таким определенным. Я бы так сказал, что чаще всего, наверное, вот этим красным флажком являются не то чтобы отсутствие секса, а резкие. Ну или не очень резкие, иногда плавные, но значительные явные изменения в количестве его. Иногда, наверное, и в качестве. Ну, мы не говорим про то, что если вы там первый месяц встречались там или пару там каких-то месяцев, там, не знаю, у кого как, насколько этого хватает запала, так сказать, первых романтических вот этих вот гармончиков. То есть, если эти все гармончики у вас уже отыграли, и вы так, знаете, вместе там годик-другой, и замечаете, что вдруг вы занимались сексом, ну, там, предположим, раз в несколько дней вас всех устраивало, а теперь это раз в несколько месяцев, и кто-то из вас недоволен, то, наверное, можно подумать о том, что может быть, и в отношениях что-то не так. Или в сексуальной жизни в том числе тоже может быть. Может быть, как бы стоит что-то интересное новое попробовать. Или, например, бывает, когда секс есть, но он такой, знаешь, какой-то, в общем, такой очень стандартный. Ведь с тем, как вы живете вместе, вы все больше друг друга узнаете. И техническая сторона просто становится все лучше. Вы уже знаете, где кому там что куда надавить, чтобы это все было максимально быстро и максимально приятно. Это здорово, это классно. Вообще просто прекрасная, замечательная история. Но иногда она превращается в рутину и как-то ну, вот уже как в спортзал ходить, когда ты его не любишь. Наверное, здесь надо этого как-то что-то делать. Ну, я
1: чувствую, что на самом деле рутина уже появляется через несколько недель. Не то, что типа рутина как бы совсем, ну, это не скучная пока рутина, да, но в смысле, что определенный уже какой-то флоу, паттерн телодвижения, если заниматься, вот ну, там мы занимались сексом э, каждый день, месяц условно говоря, да, но там уже определенные появились паттерны.
0: Ну, ну да, ну вот вы этот самый основной репертуар, так сказать вашего кинотеатра вытрахаете, и надо будет уже по артхаусу начинать идти. А это определенная работа. Там уже надо и говорить, и спрашивать, и так далее. Может быть, даже иногда больше, чем в начале. Есть такая история, что вы вот, так сказать, показали все, что можете. Вам показали все, что там могут, договорились. Там все, что нравится, и вы такие, ну все. Теперь мы стало быть, садимся и спокойненько и занимаемся таким вот рутинным сексом. А вот иногда нужно, так сказать, что-то там изобрести интересное, заказать какую-нибудь новую игрушечку, ну, то есть развлекать себя. Да, ребята, жизнь-работа.
1: А можно развлекать себя бесконечно? То есть, сколько, какое там капасость для придумывания... Новых штук, интересно.
0: По-разному, может быть, мне кажется. Кто количеством берет, кто качеством. Развлекать себя, конечно же, сложнее, чем сменить партнера для многих. Для кого-то наоборот. То есть, для меня, например, было всегда все-таки легче развлекать и как-то что-то выдумывать а, с любимым человеком, чем искать нового. Это ж вот. Ну, ребята, ну вот понимаете, смотрите, у меня два года практически не было секса почему? У меня есть друзья, у которых, которые особо не ждут. А чё вот как бы? Или они, например, говорят такие, ну, я очень хочу отношений, я очень хочу любви, пойду на там 815-е свидание и тарахнусь, с кем попало. Потому что они выбирают в этот момент скорее вот такое, ну, быстрое сексуальное удовольствие. И я совершенно без осуждения это говорю. Это одна из стратегий. Мне она не совсем подходит, потому что я люблю долгосрочные отношения, они для меня в приоритете. И как мне казалось, с моей точки зрения, да, ну, вот на мне это срабатывает, может на других нет, это закон. На мне срабатывает то, что я лучше подожду, даже если это будет мучительно, вот первое время без секса, чем буду размениваться на ну, такие себе варианты. Я прекрасно понимаю, что здесь тоже просто так ждать э, и ничего не делать, это не выход. Но мне кажется, что нужно вкладывать, прикладывать какие-то определенные усилия, но при этом я выбираю все-таки повременить и дождаться того варианта, который мне понравится, и где я увижу, что вот это мой человек. Но это это тяжело. Это вот два года без секса может быть такое, да.
1: Звучит не очень просто. А вот есть такой к тебе провокационный вопрос, Егор. Допустим, вот ты описывал ситуацию, да, вы какое-то время в отношениях, и тебе, условно, хочется заниматься сексом два раза в неделю, а партнеру два раза в месяц и типа дело не в том что там что-то не так в отношениях но просто там первые месяцы трахались как там типа как зайцы да но потом это все нормализовалось в какое-то свое обычное как сказать уровень либида. да
0: да да, да, в- да, да вот, и вот он... у вас да. он очень не различается партнером.
1: да и вот у меня там например там два раза в неделю у человека два раза в месяц и типа все как бы страдают если это в какую-то сторону начинает идти что с этим делать вообще?
0: Очень жаль, херово сочувствую. Разводитесь.
1: Поэтому Егор не дает советы про отношения, как психолог.
0: <смех> да. <смех> Слушай, ну, на самом деле это правда бывает, и это довольно сложный вариант. Хорошо, когда любида хотя бы ну, так плюс-минус совпадает. Потому что в данном случае кому-то придется, ну, не то чтобы, знаешь ли, как-то с- из себя это выдавливать. Ну, если ты, там условно говоря, не хочешь там, какого-то пенетративного секса, то какие-то другие вещи, возможно, тебе найдутся, какие-то другие вещи, которые, возможно, тебе будут интересны. Ласки, пейтинг, еще что-то. То есть ты можешь ну, извините вот за грубость такую, как бы преувеличенный пример. Ты можешь рядом полежать и э, человека за ручку подержать, пока он мастурбирует. А почему нет? Это тоже, знаешь ли, близость.
1: Я такое люблю, на самом деле. Знаешь, иногда мне, например, не хочется заниматься сексом, но хочется помастурбировать. Но мне при этом всегда очень приятно мастурбировать даже с партнером. Ну, в смысле, иногда просто секс — это всегда как-то длинно. Ну, ты там пока это, пока пятое, десятое. Но это как в
0: спортзал сходить. Тебе надо забраться, форму взять. Ну,
1: это какое-то мероприятие, да? А помастурбировать можно типа там за пять минут и приятно и прикольно и спать лежь, да?
0: Вот это как домашняя а, тренировка, да, когда ты включила зубы, как, как бы и все.
1: Да, ну вот. Иногда хочется просто ну, типа пять минут, но при этом как бы ты даже очень рад это сделать с партнером, просто ну вот пусть он реально за ручку тебя поддержит и зашибись.
0: Порт- ну вот, то есть мне кажется, что это один из вариантов. Тут euh, другая проблема начинается в том, что есть определенная социальная такая установка о том, что если вы пара то вы как будто кому-то, не знаю, обществу, друг другу, чему-то там вы обязаны вот сексом заниматься. А если, дескать, нет у вас секса, значит, то не выполняете вот вы свои какие-то супружеские обязанности. И ее, как мне кажется, стоит подвергать серьезному сомнению. Потому что, как мне кажется, это устаревшая э, такая идея. Любое... Времяпрепровождения, так сказать, ваше совместное с сексуальным подтекстом, вполне себе можно считать сексом. Почему вот секс — это обязательно что-то пенетративное? Или, как говорит мой друг, мне не секс.
1: Да, но мне кажется, что еще часто. Ты как бы даже не очень хочешь секса, но вот из-за этой идеи в обществе, что как бы секс должен быть, и это синоним хорошести отношений, ты сам начинаешь в голове реально создавать себе проблемы.
0: Это правда. Особенно, мне кажется, знаешь, я не знаю, как у женщин, может быть, ты меня здесь поправишь, но мне кажется, что это у мужчин большая проблема. Ну, типа, ты мужик, ты вот должен это делать, вроде как, как же ты же вот не не самец тут, если ты вот свою женщину, значит, не хочешь.
1: Мне кажется, у женщин тоже такое, типа, ну вот, он меня там не хочет, я не хочу... Ну, что-то такое, знаешь? А,
0: женщины больше это на себя, да, как принцип? Да,
1: ну типа со мной что-то не так, потому что он меня не хочет. Тут как бы можно было бы просто прислушаться к себе, об этом как-то откровенно поговорить, но ну, как будто бы, мне кажется, за сексом кроме самого физического акта, там столько, на самом деле, пластов, потому что, мне кажется, очень многие, там, я в том числе, когда говорю «многие», на самом деле, во многом говорю про себя, путают желание секса и чего-то еще желание близости, тепла, тактильности, поддержки, не знаю, время совместного, да, и они вот это вот желание, желание БЦДЕ, они такие заменяют это сексом, а, соответственно, потом, если секса нет, они такие, на самом деле, они могут переживать и страдать не из-за того, что нет вот этого какого-то физического акта, а потому что реально не хватает тактильности, поддержки, совместности или еще чего-то.
0: Вот по этому поводу историю прочту. Всю жизнь была гиперсексуальной. Всегда хотела секса по много раз в день. С нынешним мужем, когда встречались на расстоянии, приезжала часто на недельку-две. Секс был каждый день. Бывало и не раз за день. Но сейчас мы живем вместе почти полгода, и я себя чуть ли не заставляю заниматься сексом. У мужа тоже упала либида. Нам просто хорошо вместе, но секса очень редко хочется. Списываем это на то, что много работы ему устаем. Но я все равно переживаю, что это может быть как-то ненормально. Ну вот, не переживайте. Мне кажется, что самое главное здесь история, что вам обоим нравится, и у вас обоих устраивает этот уровень. Возможно, вам даже, знаете, невозможно, прям хорошо бы вам об этом поговорить и понять, он тоже думает, что все хорошо. Если все хорошо, наслаждаетесь чувством э, пребывания друг с другом а секс когда вот когда он захочется тогда он начнется что ломает либида что ломает секс что ломает отношения это когда появляется давление и заставляние извините за не знаю если такое русское слово когда ты заставляешь или себя или другого или ждешь от себя или от другого
1: Вот есть такая история. Бывают периоды, без секса и я чувствую себя ок. Дело в том, что такие моменты мой выбор, и секса нет, потому что я его не хочу. Но бесит, что партнер хочет, и я вижу его недовольство. Никто мне не говорит, ты обязана, но когда даю понять, что не хочу, вижу разочарование.
0: Ну, да. Это можно понять? Мне кажется, это тот вопрос, который хорошо проработать каким-то даже, может быть, семейным терапевтом или сексологом, потому что это вопрос, с одной стороны, сексуальности, с другой стороны, это вот именно ожиданий от себя и то, как человек обрабатывает э, вот эту фрустрацию, которая возникает вследствие отказа, потому что она почему-то воспринимается на свой счет или на счет отношений или так далее. То есть надо разбираться, каким образом фрустрация возникает внутри человека и каким образом она, что он с ней делает.
1: Да, потому что я помню, что я была в отношениях, у нас был секс довольно регулярно, но меня он не очень устраивал в какой-то момент, мне не казался он каким-то классным, интересным и наполняющим, мы не могли с партнером об этом адекватно разговаривать, это все была какая-то бесконечная пассивная агрессия просто на этот счет. Тема такая сенситивная, об этом было сложно поговорить нормально, бережно, мы не хотели друг друга как-то задевать и ранить, но это все равно фрустрация нарастала, и в итоге она всегда во что-то выливалась, и обычно... Это были какие-то, знаешь, фрустрация даже выливалась не про секс, а вообще про все что угодно. Ты там не так дверь закрыл, условно говоря потому что было просто не поговорить, поэтому всем советую говорить.
0: Слушай, ты знаешь, мы настолько с моим молодым человеком рады и довольны, много раз это подчеркивали друг для друга, что надо здесь обратить внимание слушателей, что у меня наконец-то был человек, который моложе меня всего на несколько лет, сильно не больше пяти лет.
1: У меня впервые молодой человек, который не сильно старше более пяти лет.
0: Вот, понимаете? То есть мы как-то актуализировали возраст Кристины в этих отношениях. Для меня это довольно новый опыт, и мы часто говорим о том, что как-то прикольно, что мы можем открыто и как-то, ну так, надеемся, что по-взрослому разговаривать про все-все-все вещи без какого-то стеснения обо всем этом договориться, и это какой-то вообще новый уровень. У меня просто обычно было так, что я мог разговаривать, а та сторона не всегда. Потому
1: что в стране было 18.
0: Не было у меня <связывая> ни одной стороны <связывая> 18-летней, все были старше. Это все ложь, пиздеж и провокация.
1: 19. <связывая>
0: так, по-моему, один раз было... Или 19, или 20, я не помню точно. Но это было Да не было ошибка, кстати, нормально все было. Ну а и мне не было, знаете ли, там 30 с чем-то.
1: Есть история твоей сестры.
0: У нет, нет сестры
1: оказывается есть уже 10 лет без отношений без секса с партнером чувствую себя в целом отлично хотя иногда и находят находят большое желание эмоциональной близости и объятия нежели секса рассказывая об этом факте своей жизни обычно вскользь но без комментариев не обходится в основном люди просто офигевают как так 10 лет Ну вот нет подходящего человека и все те кто начинал шутить на эту тему по типу вскрытия консервной банки достаточно быстро уходили из моей жизни
0: ну потому что и вслед кричали я надеюсь Маты, потому что, что за шутки дурацкие? Я
1: записала в блокнотик, если что, Егор.
0: Я вам что хочу сказать. Вот я говорил когда о том, что иногда стоит подождать. Но я хочу еще раз подчеркнуть. Иногда стоит подождать, но нужно что-то делать. Я не знаю, делали ли вы, вот э, наша дорогая слушательница, что-то или нет. Я вас ни в коем случае не, не обвиняю, что вы, что вы. Это я говорю скорее, чтобы э, другие люди правильно поняли мой посыл. Я вполне себе допускаю вот эту ситуацию, когда ну, не находится такой вот человек. Очень понимаю вас, я помню именно вот это ощущение, когда... Да хер с ним сексом. Ну, правда, он переоценен. Не секса хочется. Мне хотелось тогда, в тот момент. Мне хотелось близости, любви. Блин, мне так хотелось обниматься. Я здесь в подкасте об этом тоже говорил. В обнимочку кино посмотреть на диване. Да нахер этот секс вообще, господи. Вставил, вытащил. Да мы это и так можем. А вот человека где взять? Вот в чем проблема.
1: Да, я понимаю, потому что вот когда у меня сейчас там не было секса три месяца, но ну, мне хотелось обниматься на самом деле, то есть мне не хотелось член вагину, ну, то есть это прикольно и приятно, но мне просто хотелось... Отказываться
0: не будем, но это не основная пресса. Да,
1: ну, типа вот мне хотелось просто вот ну, потрогать человека. А как тебе кажется, вот девушки говорили про вскрытие консервной банки, ну, это пиздец. Вообще, насколько адекватно давать комментарии в адрес чужой личной жизни и вообще зачем люди это делают.
0: Не знаю, пизды, наверное, хотят получить. Я здесь в переносном смысле, естественно, говорю, я имею в виду, что душу это вообще такое. Ну, Кристин, ты знаешь, наших друзей, да и мы с тобой не то, чтобы не самые токсичные люди в мире, но бывает, что вот, знаешь, шутки-шутки зашутились. А тут же еще, знаете, какой интересный нюанс? Если я шучу про то, что, не знаю, у меня там все уже мхом поросло, это не значит, что так можно шутить моим друзьям.
1: Вскрытие консервной баночки, Егор,
0: пошел. Если я про свою консервную банку скажу, И извините, мне можно, а вам нельзя. И вот некоторые люди об этом, видимо, забывают. Но есть необходимость раз какое-то время им напоминать. Пусть они, конечно, и подумают, что, не знаю... Да, по-моему, кому-то это правда пора. Смотри, как реагирует. Но и как бы пошли вон. И зачем вам такие друзья, которые с вами так токсично разговаривают? Я считаю, их надо на место ставить. Границы, знаете ли, границы. Ну, кто-то, наверное, потрунивает, кто-то считает это смешной шуткой. Возможно, есть какие-то неприятели, которые правда хотят подколоть на самом деле. То есть мне кажется, что большинство людей скорее это ну, повод пошутить, знаешь. То есть вряд ли это кто-то делает специально прям со злобой. У кого-то, может, конечно, и такие люди есть, но я тогда не понимаю, зачем вы с ними общаетесь. А в основном обычно друзья, ну, как бы просто такая, значит, не совсем удачная шутка получилась. Люди же не знают, что если ты про это шутишь, они думают, что, наверное, так можно шутить. Но иногда так бывает, что человек, шутя сам с собой, над собой, он таким образом перерабатывает Каким-то образом эту информацию пытается сделать себе, ну, так сказать, сделать ее не такой неприятной. И здесь очень важно понимать вот эту грань то есть, вот можно ли на самом деле вместе с ним шутить? И не будет ли это, например, ему обидно? Потому что для кого-то действительно и шутки друзей не будут совершенно никакой проблемы.
1: Вот у тебя два года не было секса. А тебя было из-за этого как-то неловко?
0: Нет, абсолютно. Нет. Это мой был осознанный выбор. Я не хотел сбегать в следующее отношение от одиночества. Я хотел специально его почувствовать. И, соответственно, вот если бы я сейчас просто, так сказать, ушел в разнос за это время, то мне казалось, что я как-то себя бы даже предал. Поэтому я решил, что да, мне будет тяжело, мне будет в какие-то моменты очень хотеться, но я буду каким-то образом делать себе положительную обратную связь, хотя бы просто внутренне говорить себе, ну, ничего страшного, ты молодец, смотри, как здорово, зато мы не размениваемся. Конечно, это лично мой способ, я не говорю, что ну, так нужно делать всем, он мне подходит, Кому-то он может быть противопоказан. И еще раз, важный момент. Какое-то время э, я, так сказать, отсиживался и занимался собой. Но ну, а потом, через время, там, не знаю, спустя, наверное, полгода или даже больше, я понял, что ну что-то вот я уже почувствовал, что что-то мне уже хочется. И я почувствовал, что мне хочется именно вот то, о чем мы с тобой говорили сейчас. Скорее, какой-то тактильности, чувств, эмоций и прочих вещей. И вот тогда я уже подумал, что ну вот можно даже попробовать и на свидание походить. Но в этот раз мне повезло, и Тиндер меня пошел стороной. И, слава богу, я не сходил ни на одно свидание в нашей замечательной португальской стране. Этого информации очень много нам предоставляет Кристина. Подписывайтесь на ее сторис, как в прошлый раз она сказала. Подписывайтесь лучше на Егора, у него же там подписчиков меньше. Ох, ох. Вот такие вот у меня токсичные друзья. И жинка у меня токсичная. Mm,
1: mm. Что Поспешитесь, потому что у меня очень классные рилсы про отношения. Я там собираю истории смешные, и вам понравится. Если вы любите наш подкаст, точно вы должны подписаться на меня в инстаграме Крис Вазовский. И на Егора подписывайтесь тоже. У него мало
0: подписчиков. Сучка. Забейте, себя сказала, меня не сказала. В сайт подчеркивание чай. С борского плеча скинула пассивная агрессия зашла в наш подкаст, она никуда не выходила из него, знаете ли? Она тут живет, блять. Она всегда здесь. Кристин, мы много с тобой в этом выпуске говорим про секс и его отсутствие. Тема, конечно, не из простых, но комментарии по этому поводу мы, естественно, осуждаем, как вы уже, наверное, поняли. Как психолог могу сказать о том, что чрезмерное внимание к чужой сексуальной жизни говорит о зацикленности человека на этом вопросе.
1: Там, где зацикленность, как говорится, там и проблемы. Давай
0: немного сменим тему. Мы с тобой уже поговорили про осознанный отказ от секса. А что, если человек осознанно ищет секса? Использует известные нам э, дейтинговые приложения для достижения этой цели. А по итогу, ничего в кстати, не выходит.
1: И мне сложно такое представить, если честно. Это как если бы, знаешь, он сказал, а, поехали ко мне пить чай, и мы бы, правда, пили чай.
0: Ну вот смотри, какая у нас история слушательница есть. Пришла к чилийцу на секс-дейт. Поели, поговорили, покурили, не пропагандируем, как говорится. Думаю, ну все, сейчас можно и делом заняться, А он уснул. (сёк) Знакомая (сёк) Кристиночка? Обычно это Кристино делает. Причем так, что никак не разбудишь. Я все перепробовала, пишет наша слушательница. Я прождала час, доела мороженое, которое мы заказали, и ушла. Через три дня приходит сообщение. Привет, а почему ты мне мороженого не оставила? Ни слова о той ситуации. И смех, и грех. Как тебе такое?
1: Давай так, не будем хейтить парня. Может, у него там какие-то сложности возникли, и он решил, так сказать, без позора выйти. Э -э Но еще мороженого пожалеть просто сюр какой-то, конечно. Он бы еще попросил вернуть съеденное. Хотя, в общем, и подкат, может, неплохой.
0: Кристина защищает явно своего собрата по засыпанию во время секса. Потому что как-то слишком мягко отреагировал, знаете ли.
1: Это я просто до записи посмотрела выпуск шоу «Поймать дзен» от наших друзей из дзена. В нем ребята из лейбла Сиплас как раз учатся реагировать на хейт экологично. Знала, какая нас с тобой система сегодня ждет, и выбрала эпизод «Сода Love, где он как раз рассказывал о том, как перестать хейтить.
0: Кажется, контент ребят идет тебе, Кристина, на пользу. Смотри там аккуратнее, а то вы гляди, начнем разговаривать с тобой на разных языках.
1: Егорушка, в этом-то и прикол что в шоу рэперы не пытаются, как сказать, надеть масочку, быть милыми и всякое такое, а не просто с другой стороны смотрят на комментарии свой адрес и стараются, ну, экологично на них реагировать. И шоу, кстати, выходит эксклюзивно в Дзене. Ссылку мы обязательно оставим в описании. Тебе, дорогой, так уж и быть, скину ссылочку. Сама.
0: Ну, возможно, действительно стоит посмотреть, что там за экологичные отношения с хейтом. А сейчас давайте возвращаться к нашим непрошенным комментариям про жизнь с сексом и без. Чтобы нашим дорогим слушателям было проще воспринимать неэтичный юмор этого подкаста, советуем сразу после включить шоу «Поймать дзен» и «Соблюсти баланс», так сказать.
1: Смотри, вот я, продолжая тему, нашла суперинтересную статью на woman.ru, как бы. Не
0: Извини, но это не получится. Это
1: вообще мой любимый ресурс. Там я черпаю столько вдохновения для всех своих проектов. Вы не представляете. Вот
0: Кристина испалилась, откуда она истории свои выдумывает. А то, Кристина, у тебя правда такая жизнь необычная? Конечно!
1: Woman.ru. Смотрите, какая статистика. 7,7% мужчин имеют проблемы с сексом после 45 лет.
0: Страшные вещи, ты говоришь, страшные.
1: Блин, да, на самом на довольно страшно, потому что это мне в 15 сказал, что 45 это много, а сейчас мне кажется, что 45 это уже почти, почти мой муж. А мне
0: 6 лет еще, отвали!
1: Более 60% мужской части планеты все чаще отказываются от плоских у всех.
0: Плотских.
1: 40% занимаются сексом не чаще одного раза в неделю.
0: Вот так вот, понимаете?
1: А что делать, если муж твой отказывается от секса? Какие у тебя есть советы? Дрочить. А белье сексуальное. Вот Если все.
0: вам нравятся шелковые просты, не можете и на них спать. Или ты про другое? <сос»
1: <сос»> <с»-> Курсетик, курсажик.
0: Корсарик. Косарик.
1: Красарик лучше, знаешь.
0: Работает или нет, вы узнаете, так сказать, из э, общения сексуального с вашей второй половиной. Потому что для кого-то сработает, для кого-то не сработает. Для кого-то, знаете ли, надо бельишко надеть, а кому-то надо и по лицу врезать. Правда, Кристина?
1: Ой, ну, да, это я люблю, конечно.
0: Вот. И тут никогда не скажешь вообще, надо ли девушке или парню врезать. А может быть, парень парню, или девушка девушка. Мы за вообще. Кто кому хочет тот тому и врезает, а может быть вам нравится друг друга, не знаю, першком пощекотать или парнушку вместе посмотреть или на секс-вечеринку сходить. Все хорошо, лишь бы вам обоим нравилось.
1: Мне кажется, что это отличная нота для того, чтобы завершить наш замечательный подкаст.
0: Я с тобой согласен, Кристиночка. Короче, ребята, нам очень приятно, что э, вы слушаете э, наш подкаст. Этот выпуск получился менее смешным, но больше по делу, как мне показалось.
1: Я считаю, что хоть что-то у нас должно быть раз раз в год по делу.
0: Да потому что прошлый выпуск был просто абсолютный какой-то разъем, Там вообще, господи, многострадальный. Но очень смешной, как мне показалось. Спасибо, что нас слушаете, спасибо, что смеетесь, спасибо, что по какой-то непонятной причине следите за нашими странными идиотскими совершениями в нашей жизни». Мы очень вас очень любим, и следующий выпуск будет скоро. Мы с Кристиной начали работать над подкастом, и они будут выходить теперь регулярнее.
1: Это правда, ребята, так что вы нас не теряйте, мы к вам возвращаемся. Мы так обещаем каждый диск выпусков, но что поделать.
0: Еще, знаете, что я вам скажу, в следующей серии мы обсудим, как Кристина собирается сюда возвращаться, как мы будем здесь жить в вчетвером. Я надеюсь, обсудим то, что мы наконец-то слипнемся с молодым человеком, о чем будет следующий выпуск, мы сами еще пока не знаем. До встречи, до свидания.
1: Пока-пока!